0: Quelque chose semble nous dire aujourd'hui que la science n'appartient plus aux scientifiques, la spiritualité aux religions, la pensée aux philosophes, mais à l'humanité tout entière. Nous sommes le
1: monde qui change. Nous sommes le monde qui change. Un podcast dont le but est d'apporter un autre point de vue sur la réalité. Avec Pascal de Gaillatis, physicienne et chercheuse transdisciplinaire, et Sandra rené journaliste. Bonjour Pascal. Bonjour Sandra. Bon bah je suis ravie qu'on se retrouve parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait oui, oui. pas échangé. Ça faisait un
0: petit moment, effectivement. Et là c'est
1: une première, d'habitude on se voit plutôt le soir, là on se voit le matin. Ouais. Voilà, changement de dynamique. Euh... Je ne sais pas trop en fait, de quoi on va débattre ce matin, parce qu'en fait, il y a tellement de choses et tellement de questions que j'ai envie de te poser. C'est vrai qu'en général, on est plutôt sur le contexte, l'actualité. On peut peut-être essayer de voir, on rebondit là-dessus. On... Émergence, émergence. Voilà. Si on se replace du point de vue du contexte et de l'actualité, on nous parle beaucoup d'inflation. Hein, des prix qui sont en train d'exploser, et puis aussi de pénurie alimentaire. D'ailleurs, on le constate il y a certains produits qui sont plus disponibles. Je pense à la moutarde, je pense à euh, quoi d'autre Le blé, on nous parle beaucoup du blé.
0: Oh, il y aurait tellement à dire sur la pénurie. Euh, déjà, la pénurie, c'est comme si c'était un, un état qu'on a totalement... Euh, L'idée de la pénurie, j'ai envie de dire, plutôt que la pénurie. Euh, qui était un petit peu euh, vraiment intégré en nous quelque part, tout au moins cette peur de manquer, et donc qui mène finalement à un moment donné à un autre, à l'idée qu'il puisse y avoir une pénurie. Euh... En fait, il faut savoir que je pense qu'en nous, profondément, on... l'être humain il sait le faire beaucoup plus, euh, il est très créatif, beaucoup plus créatif avec la pénurie qu'avec l'abondance. Donc, en fait, la, la notion d'abondance, est une notion euh, euh, trop, très, très loin de nous, alors qu'en fait, elle est partout autour de nous et qu'on va toujours voir là où il y a un manque et jamais là où il y a un plein. Euh, je regarde en ce moment, encore une fois, euh, euh, si tu regardes un petit peu euh, tout ce que tu as autour de toi, ne serait-ce que le fait d'être assis sur cette chaise, avoir ce micro, euh, cet ordinateur qui enregistre euh, qui va effectivement après euh, créer une émission et eh bien en fait tu te rends compte que, que d'abondance et puis si on devait acheter tout ça tout de suite maintenant il euh, y en aurait pour une certaine somme d'argent et même mmh. la pièce dans laquelle euh, qui, a qui est encore plus transparente finalement dans laquelle on est là toutes les deux tu enregistres euh, cette pièce finalement c'est ce qui coûte le plus cher il a fallu la bâtir, de la monter bon, et l'immeuble autour donc, on est toujours sur les perspectives de vide, et comme le modèle est toujours celui de la survie, on finit toujours, à un moment donné, à un autre, par se trouver confronté à l'idée de la pénurie.
1: Oui, puis là, ce qui, ce qui peut faire peur, c'est qu'on commence à avoir des, des images concrètes, en fait, on, le, on commence à le voir, avant, c'était une, une notion, on disait, là, il y aura peut-être des pénuries, mais là, dans certains endroits, on voit certains rayons qui sont vides, on voit certains produits qui sont plus disponibles. Donc là, on commence à y être vraiment confronté, et c'est ça qui peut justement la réactiver cette peur, mais même la, la rehausser. C'est
0: ce, ce qui est étrange, c'est aussi la répétition de l'histoire. Donc l'histoire se répéterait, mais euh, peut-être pas tout à fait de la même façon, parce que autant euh, quand on, nos, nos, nos parents, grands-parents Voire rien, grands-parents ont, ont rencontré cette Deuxième Guerre mondiale. Euh, et c'était tellement dehors, tellement vrai, tellement réel. Euh, alors que là, encore une fois, on, on est dans, dans un espace qui tout d'un coup nous montre quelque chose. En tout cas, pour le moment,
1: en France, euh, tu as rencontré des, des rayons vides. Il y a des produits que j'ai pas pu trouver, oui. oui. De l'huile, par exemple. Oui. Alors, oui, euh, de la farine à certains endroits. Oui. Est-ce que c'est de la pénurie ou est-ce que c'est euh, quelque chose qui est fabriqué de toutes pièces Oui, mais, alors ça, on est d'accord, mais, mais que ce soit fabriqué ou pas, comment on répond à ça
0: en, Encore une fois, en ne donnant pas euh, son importance, de l'importance à cela, parce que si c'est fabriqué de toute pièce, le fait de mettre de la peur dessus, d'avoir peur, le fait d'en rajouter, j'ai envie de dire, euh, va créer effectivement euh, une amplification sur ce manque, sur ce vide. Aujourd'hui, euh, on est à la charnière de deux mondes. L'ancien monde qui est pour moi bâti sur, ce, sur la survie, et, et, et sans doute le nouveau monde qui sera bâti sur autre chose. En tout cas, peut-être plus sur des vrais choix de vie et non pas des choix où on est dans un système qui nous demande d'abord de remplir notre frigidaire et ensuite peut-être d'aller un peu vers notre idéal. Tout cela est fait pour en finir peut-être une bonne fois pour toutes avec la peur de tout. Et en particulier, une des plus fortes, c'est la peur de manquer de nourriture. Donc, d'être affamé, d'avoir faim, ça fait partie de, de, de c'est en nous, c'est dans la cellule, dès le départ, quand le bébé, euh, il n'a pas son vibron, il hurle. Cette faim est quelque chose, bien sûr de viscéral, mais d'inscrite. Et donc, à partir du moment où euh, on est séparé euh, et qu'on n'a pas accès directement à la nourriture, il y a toujours l'idée qu'elle puisse ne pas apparaître. Et, euh, et clairement, on a toujours été dépendant d'un environnement, euh, peut-être d'une mère, hein, peut-être d'un biberon, euh, pour pouvoir euh, avoir euh, une, une réponse à ce, à ce manque de nourriture et à, et à cette faim. Donc forcément, l'être s'est bâti sur le fait qu'il ne il pensait pas que ça venait de lui, le fait d'avoir euh, ce biberon
1: ou cette réponse à sa faim, mais d'un environnement extérieur. Avant qu'on ne démarre ce podcast, tu me parlais de la politique de la Terre brûlée, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre en ce moment ressemble étrangement à cet épisode de l'histoire. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en redire deux mots pour qu'après on voit comment on peut rebondir là-dessus aujourd'hui euh, C'est sur le questionnement de, ces, de, de tous ces supermarchés
0: avec des rayons plus ou moins vides. Euh, c'est ce questionnement sur, effectivement, euh, toutes euh, les denrées qui viendraient euh, toujours du même pays, euh, pour ne pas citer l'Ukraine. Euh, c'est vraiment euh, tout ce qui se passe dans le monde où, où bizarrement, c'est comme si euh, cette idée de pénurie, voire de famine, euh, sortait comme ça de la boîte et que tout le monde, dans le monde entier, euh, y soit euh, confronté. C'est quand même très étrange. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on sent derrière comme une sorte de, de stratégie de la terre brûlée, effectivement, euh, adaptée à notre époque. Quand euh, Napoléon a tenté, parce que voilà, ça, on sait très bien que ça a été le commencement de la fin, d'envahir euh, donc la Russie, et encore une fois on est sur la Russie, ça aussi c'est assez intéressant. Euh, donc il euh, y a eu la, cette fameuse politique de la terre brûlée. Le, le propos était d'affamer finalement l'armée qui tentait d'envahir la Russie, qui fasse qu'on brûle tout. Et comme ça, quand ils arriveront, avec l'hiver, le froid, il n'y aura plus rien à manger. Certes, nous, on n'aura peut-être plus rien à manger, mais peut-être on aura fait des réserves d'ailleurs, les réserves. Ça aussi, c'est quelque chose que les gens font aussi aujourd'hui. Et à partir de là, ben, l'armée, elle va s'écrouler d'elle-même, de famine, de tout, de froid. On voit bien que la faim, c'est quand même quelque chose. Ce que j'essaie de dire, c'est que la politique de la terre brûlée transposée à notre époque, c'est tout simplement nos champs ne sont plus forcément, finalement, dans, le, dans la nature, mais dans les supermarchés. D'ailleurs, il y a le supermarché aux champs, n'est-ce pas et, et, et par le... c'est peut-être pas hasard non plus. Et, et donc, euh, tout ce qui est, euh, finalement, de l'ordre de l'alimentaire est conditionné, impacté. Euh,
1: vo voilà voilà aujourd'hui nos champs. Est-ce que tu penses que ce qui se passe en ce moment aux Pays-Bas, le fait que le pays soit bloqué, et euh, ce qui qu semble être une réaction spontanée, puisse avoir été voulu, puisse être une stratégie en arrière-plan, euh, de dire, ben voilà, on, on fait en sorte que tout le monde soit mécontent, que tout le monde soit dans la rue euh, Je pense
0: que c'était sans doute une stratégie, mais qu'elle arrive trop tôt, parce qu'il y a encore... Euh, on est en... il y a encore de quoi j'ai envie de dire et la preuve en est c'est que toi ce matin ou, ou tout à l'heure si tu achètes quelques courses tu ne seras pas embêté et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres comme toi, comme moi même si effectivement on commence à avoir des rayons vides alors est, nous effectivement en France pas aux Pays-Bas mais voilà. Mais comme ça, on voit bien que c'est une sorte de, 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 de chose qui se produit comme ça par rebond dans le monde puisqu'il y a quand même des régions dans le monde où les gens se révoltent parce qu'effectivement il n'y a plus rien et je pense que euh, ce qui se passe
1: actuellement n'est peut-être pas dans le bon timing. C'est-à-dire qu'en fait, il s'attendrait à ce qu'on manifeste, mais pas aussitôt. Alors, le il s'attendrait, j'aime pas trop parce
0: mmh. qu'il y a une forme d'anonymat. Moi, je regarde juste ce qui se passe et je veux même pas mettre de nom derrière tout ça. En fait, c'est de l'observation. Hein. Euh, je ne veux pas mettre de nom derrière tout ça, parce que ce qu'on dira pourrait être très mal interprété. Et euh, euh, ce qui est important, c'est de voir en fait euh, les, ce qui se passe et de se poser
1: la question, comment se fait-il que cela se passe Oui, parce que si on regarde l'agenda mondialiste, qui est considéré comme complotiste Mais si on le regarde, jusqu'à présent, toutes les phases sont arrivées. Vaccin, passeport vaccinal, donc il a été arrêté. La, première, la prochaine étape, on savait depuis longtemps que ce serait la pénurie. On le savait depuis au moins un an ou deux, même, même si c'était considéré comme complotiste. Et on voit bien aujourd'hui que c'est en train d'arriver. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte, qu'on y croit ou pas, en tout cas, on ne peut pas se dire que cet agenda n'est pas en train d'arriver étape après étape.
0: Je trouve que c'est beaucoup plus complexe que ça et que... Euh, euh, cette histoire d'agenda, cette histoire de, 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 de groupes de, de, de groupe minoritaires qui tentent de diriger le monde, j'ai envie de dire qu'à la limite ça ne m'intéresse pas. Euh, de, de, de mettre des noms derrière tout ça, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça me donnera de plus euh, D'être sur la dimension du complotiste, de, de, du comploteur, parce qu'il y a forcément un comploteur en face, ça ne m'intéresse pas. En fait, ce qui compte, c'est chacun de se poser la question, et après collectivement, pourquoi on rencontre cela parce que c'est sûr que si on rencontre cela, c'est que euh, en fait, d'une manière ou d'une autre, on a, on a forcément participé à, au fait de se retrouver en face de cela. Et ce qui paraît intéressant, justement, c'est de se souvenir, parce que des fois on n'a pas de très grande mémoire, euh, de certaines époques, notamment cette époque napoléonienne avec une forme d'empire qui aurait pu tout à fait être une forme de mondialisation. Tout à fait. Et, et ce qui est important, c'est de voir que finalement c'est un petit peu fait à l'envers euh, mais la question est, mais qui finalement euh, euh, est en train de créer cette terre brûlée ben, J'ai juste envie de dire que nous aussi, on peut être en train de la créer à partir du moment où on y croit, à partir du moment où on a peur de manquer, à partir du moment où en fait on renforce le vide des supermarchés, et à partir du moment où on ne se dit pas à, à chaque fois finalement qu'on mange, qu'on fait ses courses et qu'on remplit quand même encore son frigidaire, euh, que, que clairement on peut regarder ce plein plutôt que d'avoir peur de la qui s'agrandit. Je pense que chacun de nous aujourd'hui a la responsabilité de convertir sa façon d'être en relation avec le monde, sa façon de le regarder, sa façon d'en tirer des conclusions euh, sur un adversaire euh, potentiel, euh, pour pouvoir se, se, se dire mais, « mais pourquoi je rencontre cela ?» Et clairement, il y a quelque chose en nous qui nécessite aujourd'hui une terrible conversion du regard de sa façon d'avoir un pouvoir sur sa propre vie, sa réalité, sur ses choix, sur la façon dont, on, dont il s'oriente lui-même sur, sur l'actualité, de renforcer sa, ses peurs, d'appliquer tout de suite une sorte de réponse qu'on va donner pour ne plus avoir peur et de se poser des questions sur lui d'abord, et sur sa réaction face à toute forme de peur. Que ça soit la maladie, c'est toujours les mêmes, hein, et c'est quand même très étrange. L'être humain a peur de quoi, en fait d'être malade, de manquer de, de, de nourriture, d'être dehors, je pense que c'est la pire des, 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 des peurs, donc c'est une peur économique, on va dire, et qu'à partir de là, euh, ben justement, il ne puisse plus se nourrir parce qu'il n'a pas d'argent, et, euh, et donc mourir de faim, ou mourir de froid, et puis avoir de toit et puis il y a toute l'humiliation qui est derrière aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ça aussi c'est une peur, peut-être une des plus fortes. Euh, d'avoir un toit, de puis en avoir, euh, d'être peut-être parent et, et, et d'être séparé de ses enfants, euh, de ne pas pouvoir euh, leur donner à manger, euh, c'est une énorme forme d'humiliation. Et en ce moment, je pense qu'il faut surtout voir que la pire de tout, c'est l'humiliation, et qu'il faut qu'on sorte euh, de cet état très humiliant d'avoir l'impression qu qu que nous aussi on produit, à savoir qu'il faut arrêter euh, d'attendre de l'extérieur euh, quelqu'un qui va effectivement nous trouver des solutions euh, quelqu'un qui va nous sauver, hein, ça, je pense que c'est un discours que tout le monde connaît, et pour euh, finalement nous infantiliser, et ça, c'est très humiliant.
1: C'est vrai que ça, ça, ce que tu dis, c'est tout à fait juste avec... Euh... Les élections d'abord présidentielles puis législatives, on, on, on a tous espéré qu'il y a un sauveur qui sorte et puis on se rend bien compte que ben non, en fait, euh, il n'y en a pas. Mais on, on voit qu'à la place, il euh, y a quelque chose d'humiliant,
0: je trouve. D'ailleurs, le sauveur est peut-être censé finalement rehausser, serait peut-être censé rehausser l'humanité ou l'être humain en lui disant euh, « voilà, euh, tu
1: peux faire comme moi <rire> ». Euh, on a déjà entendu ce discours donc, c'est intéressant l'humiliation parce que c'est pas quelque chose dont on avait parlé jusqu'alors oui. et qui sort là. Et moi, je suis assez curieuse de, de savoir euh, bah, ce que tu pourrais nous dire sur. Euh, c'est quoi Déjà de, de prendre conscience qu'on a été humilié parce qu'on ne l'a pas forcément vu
0: L'humiliation, je pense que ce qui est vraiment un peu ce qui sous-tend tout ce qu'on traverse en ce moment, ce qui s'est passé dans les EHPAD est déjà très parlant. Sur cette, euh, sur cette humiliation. Je pense que d'avoir enfermé des gens dans leur chambre, de les avoir interdits d'avoir des visites, euh, de les avoir obligés, euh, poussés à certains actes qu'ils n'auraient pas forcément euh, acceptés. Pour ceux qui n'ont pas voulu, il y a eu quand même des, des sacrées restrictions, euh, presque justement encore un procès d'humiliation, euh, mais euh, vous ne faites pas attention aux autres. Enfin voilà, tout ce qu'on qu a mis comme, comme sorte de, euh, de, 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 de jugement morale, euh, à savoir, euh, c'est pas compliqué, hein, euh, si tu t'es pas vacciné, si tu mets pas un masque, si tu fais pas attention aux autres, euh, voilà, t'es quand même un, quelque part un monstre un peu... Euh, en tout euh, cas, un sous-citoyen, voilà, es, 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 voilà, tu es un sous-citoyen, et, euh, et en fait, ce côté-là, je pense qu'il est passé sous la trappe, et, euh, et, et aujourd'hui, il est en train de basculer de l'autre côté, avec se sentir un peu bête, parfois, euh, D'avoir peut-être écouté des directives qui finalement euh, n'aboutissent pas forcément à des solutions et de se trouver bête parfois de les avoir suivies. Voilà, je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. Je pense. <rire> euh, C'est là où effectivement, euh, quelle que soit la façon dont on a géré plus ou moins ben, on va dire, cette crise euh, sanitaire, aujourd'hui on rentre dans une crise économique à cause d'une guerre, j'ai envie de dire, d'une micro-guerre. Alors il n'y a pas de grande guerre, de petite guerre d'Arcy, parce qu'on a historiquement parlé de la grande guerre, ça veut dire qu'il y a des petites guerres, et là on a un état dans le monde qui va définir l'état du monde. Alors certes, il y a beaucoup de souffrance, certes, effectivement, il y a des choses très obscures là-dedans, mais en tout cas, toujours la même chose, ceux qui sont pris en otage et qui ne peuvent pas réagir, et qu'on va prendre, on va mettre là, puis là, qu'on va déporter en fait, c'est très humiliant. Alors, il y a déjà la douleur de perdre sa maison, de perdre beaucoup de choses. Et, et, et qu'est-ce qui reste à partir de là ben, Le fait d'avoir besoin d'un de, 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 soutien qui n'arrive pas, d'ailleurs pour la plupart du temps, ça aussi, c'est un côté très humiliant. De se dire qu'en fait, l'humiliation, c'est finalement de perdre son autorité, son, et j'ai envie de dire son autonomie.
1: Et c'est ce qui fait parfois la difficulté aussi, par exemple, d'un handicap. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de toute cette humiliation-là Parce qu'effectivement, elle est peut-être en train Et de Il sortir. faut la
0: regarder en face, déjà. Il faut au moins se voir qu ce qui nous arrive. Parce qu'on a l'impression qu'on que, qu a pris sur rien. Mais déjà, si on comprend notre process, euh, de, déjà, pouvoir comprendre ce qui se passe est déjà la moitié du chemin. Et en fait, toutes ces histoires, depuis le départ, euh, amènent une, une forme de soumission de l'être. Mais si l'être, euh, j'ai envie de dire, mais c'est l'être qui de lui-même se soumet, il est temps de redresser la tête. Les gens qui sont là, qui montent sur leur tracteur, déjà ils prennent de la hauteur, hein. ils, sont, ils, ils retrouvent un peu leur panache aussi, euh, voilà, et puis en plus ce sont des véhicules quand même très puissants. C'est une forme symbolique aussi de, 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 de reprendre son volant aussi. Hein. En plus, un tracteur, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de travail. Oh, voilà, un camion, c'est pareil. Hein. Un camion, c'est très impressionnant. Et, euh, et, et, et voilà ce qui se passe. D'un point de vue, j'ai envie de dire symbolique, les camions, les tracteurs, c'est pas rien. Euh, et, et, et je pense que l'être est en train de se dire mais j'en ai marre qu'on me dise tu vas à droite, tu vas à gauche, tu, tu traverses dans les clous, non, traverse pas dans les clous finalement. Enfin, faut quand même. Basculer de cette immaturité. Je pense qu'on est aussi en pleine crise où on est en train de peut-être enfin devenir adulte, c'est pas plus mal. Ça aussi, ça peut, avoir, ça peut être le bon côté de la chose. Il faut que l'humanité sorte de son infantilisme qu'elle a, qu a laissé faire, mais peut-être parce qu'elle est infantile aussi, pour arriver à devenir véritablement adulte, c'est-à-dire de produire son, son autonomie et, euh, et de devenir vraiment responsable de sa vie, de ses images. Et de ses images, c'est important, c'est-à-dire j'ai le choix de regarder, d'écouter. Euh, ce qui est en face de moi n'est pas la vérité, en fait. Mais ce que j'ai choisi d'entendre... Et que parfois, je vais, je vais dire, voilà, la vérité, mais la vérité, elle n'est pas en face, elle est en soi.
1: Alors, si on, on, on se focalise sur bah, ce qui est toi, euh, la base de ton travail, c'est-à-dire ce système quantique, quand oui. tu dis, voilà, tout, maintenant, il faut réagir de manière quantique à tout ça. Oui, alors, le mot est un mot qui est très utilisé, mais j'en
0: ai pas honte, justement, euh, parce que euh, le problème justement du quantique euh, c'est que le mot déjà en lui-même veut tout dire et rien dire mais je pense qu'il résume beaucoup de choses aussi ça veut dire par là que euh, ça fait quand même plus d'un siècle que euh, la physique euh, a évolué on sait que euh, les, les, toutes les découvertes en physique ont influencé notre vision du monde Preuve d'ailleurs, vous voyez, de l'univers, de la galaxie, la cosmologie, ça a été une science assez récente finalement, mais elle a tellement évolué aujourd'hui qu'on redéfinit le monde, on redéfinit l'univers, le cosmos, la galaxie. Et nous n'avons pas appliqué dans notre quotidien ces découvertes-là, et on fonctionne comme si il ne s'était rien passé. » Il est temps que l'humanité s'approprie, on peut dire, les conséquences de ce que ça signifie, cette observation du monde. Le mot quantique n'est pas un mot qui appartient seulement aux physiciens, aux scientifiques, mais qui peut amener une réflexion profonde sur, la, sur ce qui nous entoure, sur la façon dont on fonctionne et, et notre relation, on va dire, à la matière, donc à nos expériences. Donc il est temps qu'aujourd'hui l'humanité euh, réfléchisse sur ce qui l'habite vraiment, euh, ce qui est dans la matière, parce que je pense que ça sera l'un des moyens de pouvoir s'approprier son libre-arbitre. Et, et ce qui est très étrange, c'est ce, à ce point euh, que les scientifiques, les physiciens tiennent tellement à ce mot, au même titre que la médecine tient au mot cancer, et que dès qu'on commence à dire le mot, c'est comme si on n'avait pas cette légitimité euh, alors euh, je vais pas évidemment parler du cancer mais juste de ce que je connais bien quand même parce que je pense que pouvoir être suffisamment légitime sur tout ce qui concerne justement la physique quantique mais ce qui m'intéresse c'est son application pas à des données technologiques de ce qu'on peut faire ou pas avec les ordinateurs quantiques, mais en quoi ceci pourrait servir l'être, en quoi ceci pourrait changer en profondeur son, son, son système et sa façon d'être en relation avec le monde. Et c'est là où la physique quantique a des, a des réponses, mais pas tant la physique que les implications, ses implications.
1: Là, on est à une phase de notre, de notre humanité, on, on vit le contexte qu'on connaît. Comment on répond à tout ça de manière quantique C'est euh, hein. une
0: question très plus que vaste, elle est à la fois vaste et courte, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, déjà bon, c'est quelque chose qu'on entend souvent sur la dimension quantique c'est le mot observation euh, même si parfois ça m'agace un peu parce que ça ne se réduit pas à ça seulement la physique quantique et ses implications surtout mais c'est avoir ce, ce recul et ce retrait de, des images et de, j'ai envie de dire de faire une sélection d'images aussi en soi euh, et de voir que ce qui est présenté et, et quelque chose qui n'est pas forcément euh, une sorte de, 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 de direction unique, parce que justement ce qui s'oppose à la physique quantique, on pourrait dire, sont les lois newtoniennes. Les lois newtoniennes, elles, elles partent d'un mouvement très, très simple, c'est le mouvement rectiligne uniforme, une ligne droite. Mm -hmm. Ce qui amène les gens, dans leur pensée par exemple, à dire qu'ils vont faire carrière. Et, et on a été longtemps d'ailleurs à être en ligne droite sur les carrières, on avait une profession à vie, on avait une médaille du travail, et ça c'est un principe de mouvement rectiligne uniforme. S'il n'y a pas un accident... On continue comme ça, on peut appeler ça la routine. Donc vous voyez déjà, enfin tu vois déjà à quel point euh, la, la vision, ou euh, tout au moins les lois de la physique, amènent dans notre réalité une organisation euh, de la vie sociale, de l'économie. Et tout a été bâti sur ce modèle-là, euh, entre autres. Ben, ce pas seulement une uniforme, mais le, le, la notion d'action, de réaction. Donc on est, on est, on est rarement en train d'agir, mais plutôt de réagir. Donc face à quelque chose qui arrive... Donc, vous voyez, déjà, si on savait qu'il il peut être possible, pas seulement de réagir, mais d'agir, d'être agissant, parce que réagir veut dire que s'il n'y a rien en face, il n'y a pas de possibilité d'action. Mmh. Donc, en fait, on n'est pas dans l'action, mais en, en, on ne le voit même plus, mais en réaction. Par exemple, la question que tu me poses, mais ça pourrait être dire, mais comment réagis-tu au vide que tu vois dans les magasins mais oui, c'est quelle est ta réaction par rapport à ça Parce que quand tu dis quelle est ta vision de ça, c'est même pas quelle est ma vision, mais quelle est ma réaction oui. à cette image. C'est absolument ça. Et donc, et donc, on voit bien qu'en en fait, on a une, une, vraiment des choses à, à désincruster dans notre façon déjà d'être en relation avec le monde d être, d être, se dire, de voir comment d'ailleurs, il faut, il faut peut-être et je pense que c'est là où c'est intéressant et là où est mon rôle en fait c'est d'expliquer euh, toutes ces lois de la physique classique qui sont utiles mais le ça, propos n'est pas là on va faire mais un on a podcast là construit notre monde là-dessus et mmh. aujourd'hui il est temps de le déconstruire et c'est ça la bonne nouvelle en fait et, et, et tout ça parce que en fait cette physique et ses implications nous rendent libres Le principe d'action, de réaction, vient le principe aussi de cause à effet. Il n'y a pas d'effet sans cause. Il s'avère que dans la réalité quantique, ce n'est pas tout à fait le cas. On a été formé pour euh, trouver des solutions à des problèmes. Oui. Ça, ça participe d'une physique classique. Il ne s'agit plus aujourd'hui de trouver des solutions à des problèmes qui se renforcent, mais de se déconnecter. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à ajouter derrière, mais, mais, mais c'est très important. Il ne s'agit pas, parce qu'au fur et à mesure, même Einstein le disait, hein, qu'on euh, on, on règle un problème, euh, donc on a une solution, on ne fait que renforcer les choses, et on est toujours sur, la, sur un problème de plus en plus sophistiqué. Voyons par exemple euh, tout ce qui traite de l'environnement. Oui. Donc on arrive aujourd'hui à un état limite. Et, euh, et c'est là où euh, on ne peut plus y répondre de la même façon. Il faut bien voir que tout ce qu'on a appliqué dans tous les modèles économiques, on voit bien qu'on est arrivé à saturation de quelque chose. Et d'ailleurs, euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans le modèle de Newton, comme dans le modèle d'ailleurs chimique, hein, euh, pour changer d'état, il, so il faut une saturation. Et la saturation, elle va se définir en physique par une rupture, donc à force, effectivement, tu as, tu as, tu as, tu as une table et, et tu mets une personne, deux personnes, trois personnes et à un moment donné, la table ne peut plus supporter la masse qui est beaucoup plus forte qu'elle au-dessus et elle casse. Et ça, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, on est dans, en pleine rupture de tout parce qu'il y a une saturation. Et puis sinon, il y a le fameux dire « j'en ai ras-le-bol ». Et le ras-le-bol, c'est plutôt des molécules qui vont faire que, pour tous ceux qui ont fait un petit peu de chimie à l'école, une solution basique, une solution acide, et à un moment donné, on fait du goutte à goutte, et la solution qui est basique au départ, à force de mettre des gouttes à gouttes euh, acides, elle va changer, elle va devenir acide. Donc on est passé d'un état basique à un état acide. Et c'est très intéressant, il faut en avoir à le bol pour qu'il se passe quelque chose. Et je crois que puisque l'état actuel de saturation, on peut même dire, est plutôt un état d'hyper, le mot est très, est très tendance, le mot hyper-saturation, eh bien on est confronté, est-ce une confrontation ou est-ce finalement une issue euh, à un changement total de, de, de la façon dont on a répondu, à tout ce qu'on a rencontré depuis que l'humanité existe, à, à,
1: à, à l'environnement et aux problèmes qu'on a créés au fur et à mesure. Alors peut-être pour terminer, euh, je voudrais quand même que tu répondes à la question, puisque tu as dit la, la question, c'est finalement quand je suis confrontée au vide, je vais dans le supermarché, c'est vide, c'est pas tant pourquoi c'est vide, mais comment je réagis à ce vide L'être, c'est aussi un champ électromagnétique. Donc, c'est dans ce sens où beaucoup
0: de gens ont parlé de loi d'attraction, etc. Donc, en fait, euh, regarder le vide de plus en plus est égal à être attiré par le vide. Euh, c'est comme si l'alimentation du vide, c'est drôle de dire l'alimentation du vide, hein, mais bon, c'est pas grave, de, de ce qu'il n'y a pas, était plus forte que moi. Mais moi, je, mon regard, il peut se tourner. Ça veut dire que je peux regarder là où il y a matière, là où il y a des choses qui ne, sont pas en, qui ne manquent pas. Ça a l'air d'être une toute petite chose, presque, de dire « mais c'est que ça, oui ». Parce que moi, je suis juste un individu, mais combien d'individus pourraient faire la même chose Puisque nous sommes porteurs d'images, puisque nous pouvons apprendre beaucoup de cette physique quantique pour l'appliquer à notre quotidien, et eh bien, effectivement, le fait de mettre notre regard sur des choses qui vont amener une réalité particulière amènera à, à ce qu'on se déconnecte de cette réalité qui nous amène vers la pénurie. Mais c'est effectivement euh, pas seulement une personne, un ensemble de personnes. Et, et c'est là où c'est complexe de pouvoir imaginer, euh, parce qu'on pense que c'est de l'imagination, alors que pour moi ce n'est jamais qu'un modèle d'une réponse physique, mais autre que le modèle newtonien. Mais il ne faut pas oublier qu'on est habité par, ce, par cette matière, on est fait de molécules, et que forcément on a quand même une partie de nous qui est complètement liée à ça. Mais alors, si on n'est pas assez nombreux à convertir ce regard Non, on sait très bien que, justement, ici, la masse critique, la fameuse masse qui fait basculer, n'est plus forcément une masse en kilogrammes ou en newton, si tu veux, mais c'est une masse d'informations. Donc, la masse de, de ce que toi, tu vas mettre dans l'espace en regardant le plein, le plein euh, fera qu'au bout d'un moment, tu, tu déplaceras l'image de la pénurie. Aujourd'hui, il n'est plus question de déplacer de la matière. D'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est que tous les étalons ont changé. Aujourd'hui, le kilogramme, le talon, le mètre, c'est plus du tout la matière. C'est déjà du quantique, puisque c'est un nombre d'atomes qui, qui va définir le kilo, par exemple. donc Parce qu'effectivement, même... il faut savoir que beaucoup de choses ont changé à partir du moment où on a changé nos étalons pour en faire des choses qui sont d'ailleurs de l'ordre de, de ce qui est quantique. Et il n'est plus question de déplacer la matière en tant que telle. Nous vivons dans un monde virtuel, Beaucoup. Ils cherchent à faire ce métavers. Mais nous sommes habités de cette réalité-là. Le propos n'est pas de la mettre dans une machine, mais de s'en servir en tant qu'être. Comment Mais si je suis capable de déplacer une image, une observation, et plus seulement de la matière, mais je peux immédiatement avoir un impact sur mon environnement incroyable. Et je reviendrai là-dessus, là il faudra qu'on revienne là-dessus. En fait, il ne s'agit plus de déplacer cas. une table, mais l'image de cette table ailleurs. Et la table, effectivement, euh, se reconstituera ailleurs. Si j'arrête de donner de l'énergie à ce que je regarde, parce que le regard va mettre de l'énergie, c'est des photons. Donc il va effectivement, petit à petit, effectivement euh, me créer, on va dire, une image qui va, qui va se bâtir sur le vide. Donc en ce moment, regardons du plein, regardons partout et le plein. Je n'ai pas envie d'être là-dedans comme ça non plus, pourquoi Parce que j'oppose le plein au vide. En fait, je, je presque, on pourrait presque dire être à l'étape supérieure, c'est que le vide, qu'est-ce que c'est plein Donc, on n'en est peut-être pas encore à imaginer que les rayons euh, vides, finalement, soient pleins d'autres choses, peut-être, mais ce n'est pas tout à fait mon propos que de dire je vais regarder le plein, mais au moins de me détourner du vide. Parce que si je cherche le plein en opposition au vide, je suis jamais rester dans la polarité du plein et du vide. Ouais. Et ça aussi, c'est newtonien. On est, on est, on est, en fait le propos aujourd'hui n'est plus de subir la polarité mais de l'utiliser c'est encore aussi une autre façon d'aborder la réalité, le monde et son, son, son expérience au quotidien
1: alors peut-être en deux mots comment j'utilise la polarité comment je, 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 je joue avec même comment j'en je, comment sors et comment j'utilise à, à, à mes, à mes, pas, pas à mes dépens justement mais au contraire à mon profit je pense qu'il faut aller un petit
0: peu plus loin que ce qui est montré déjà euh, la première des choses, euh, même pas, je ne vais pas te donner une réponse à ça, j'ai envie de te donner, reprenons cette histoire d'humiliation. L'être doit se retrouver sur ses deux jambes, se redresser, euh, il est temps de se redresser hein, et, 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 et d'être conscient euh, que euh, personne n'est là pour me dire si euh, je dois m'habiller en rouge ou en vert. Euh, surtout sur des choses aussi basiques et euh, personne n'est là pour me dire combien j'ai le droit de, de, de manger de ci, de ça surtout qu'on a un corps il faudrait apprendre de ce corps peut-être qui est une des plus enfin, qui a une performance incroyable sur tout ce qui est de l'ordre de la régulation le corps est incroyable donc si j'étais pas dans mes peurs déjà je ne nourrirais pas de la même façon je ne ferais pas des réserves mon corps, peut faire, mon corps peut chercher à faire des réserves, et donc je peux aussi manger d'une façon complètement désorganisée, désordonnée, et auquel cas je ne mange pas, je bouffe. Tout ça, ce sont des petites choses, mais quand on commence à les regarder, on peut même en faire tout un sujet. Bon, moi, je reparle de l'humiliation, et déjà, arrêtons de, 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 de ne même pas voir à quel point, si au final on regarde ce qu'on fait, mais on a de quoi se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ne soyons pas à continuer ce côté un peu asservi face à ce qui est en face de nous, premièrement. Et à partir de là, n'accumulons pas les choses, à savoir, ça commence avec une maladie, ça, ça va vers la famine, et après, et après parce qu'on va parler de la pénurie dans les magasins, et quel sera le prochain sujet T'as pas l'impression qu'à chaque fois, euh, ah si, qu euh, qu qu c'est pas une évolution, enfin, c'est plutôt une, une, une... une involution, oui. j'ai envie de dire. Mais enfin, c'est même une régression, on est en pleine régression. Euh, alors que l'univers est en pleine expansion, comment la petite humanité que nous sommes par rapport à l'échelle du cosmos peut être en régression quand l'univers est en pleine expansion Ça aussi, c'est un questionnement intéressant et, qui, et, que, et que nous amène encore une fois
1: la physique aussi. Donc, euh, est-ce qu'on ne resterait pas sur cette belle image d'aller vers l'expansion, finalement De sortir, si, si je devais résumer en quelques mots, donc de, de détourner son regard du vide Je pense que là, je n'irai dans aucun de ces sens-là de réapprendre
0: à être fière de soi.
1: Mmh.
0: Et, euh, et sur des petites choses, voilà. Euh, d'être fier de soi, et on va le remettre de l'autre côté, euh, on peut être fier de soi tout simplement parce que clairement euh, ben, en ce moment on a tout ce qu'il faut euh, et plutôt que de se dire c'est normal déjà on, est, on sort d'être de, 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 eh ben, fier donc on a tout ce qu'il faut pour faire ce podcast on est tranquille on n'a pas trop chaud voilà, je ne te parle même pas de ton ordinateur, du micro, de la pièce, de ce que tu fais dans la vie, de ce que je fais dans la vie, de la joie que j'ai de le faire, de la joie de partager ça en ce moment, et bien ce n'est pas seulement de la gratitude, hein, parce que c'est un état aussi, la gratitude, c'est très important, mais j'ai envie de dire, voilà, je suis fière d'être à ce niveau-là, finalement, ça ne veut pas dire que celui qui n'y est pas, ne peut ah, mais on peut être fier, dans, dans la journée, il y a bien un moment, où on peut être fier de soi, je pense qu'il faut à réapprendre, à, à, pour ne plus avoir cette espèce d'influence qui nous, qui nous met dans une forme de l'humanité qu'est-ce que c'est laid, qu'est-ce que c'est moche en fait c'est difficile d'être humain aujourd'hui avec tout ça parce qu'en en fait je suis en train d'être puni parce que finalement, euh, j'ai euh, euh, mangé comme il ne fallait pas. Euh, je mange trop, euh, j'ai créé du CO2. En plus, je suis du mauvais côté maintenant de, de, de la planète parce que je suis, je suis dans, parmi ceux qui sont les plus responsables de l'environnement. Euh, donc, mes poubelles, euh, je ne sais pas les recycler. Euh, J'utilise des boîtes que je pourrais, je pourrais m'en passer. Mais attends, il euh, n'y a, y a pas beaucoup de moments, si on va par là, dans la, dans la journée où je peux être fière et je suis là et je m'observe. Je regarde mes gestes, chacun de mes gestes finalement, euh, provoque finalement, une sorte de dérèglement climatique. Euh, oui, on peut le dire, euh, chacun de mes gestes produit un dérèglement climatique. Je suis assise sur un coussin qui a utilisé du pétrole, donc, euh, mais je ne peux plus vivre.
1: Oui.
0: Et, et donc, euh, ok, admettons, mais maintenant, je vais essayer quand même de regarder des espaces, plutôt d'ailleurs dans les magasins de vide, des espaces où je me sens pleine parce que je suis fière. Voilà, je pense que la réponse n'est pas sur un, un modèle de, de comment je fais, mais comment je me sens face à tout ça. Et clairement, je, si, je, si je, je peux regarder d'un angle et me dire « je ne suis pas fière hein. ». Et après, il y, y, y a tout de suite une forme d'humiliation de, 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 qui va arriver derrière. Il ne faut pas oublier ça, ce mot est important. Sortons de nos humiliations, de celles qu'on s'inflige et de celles qu'on nous inflige. Mais d'abord parce qu'on se inflige et sortons de la honte. Soyons fiers, et il serait temps de réhabiliter l'espèce humaine qui n'est pas qu'une espèce à détruire. Alors moi je vais te dire quelque chose. Moi je suis fière de ce podcast. Oui, il était complexe. Euh, ça faisait un moment. Euh, on avait besoin de refaire un petit peu de gymnastique. Voilà. Mais voilà, on a donné ce qu'on a pu. Euh, on a donné tout tout ce qu'on a, comme on l'a, et on peut en être fier. Et on en est fier. Et voilà. Merci, Merci Pascal. Merci Sandra.